0: Häpätä itellä, mutolla
1: Olá seja bem-vindo a mais um Cast aqui quem tá falando é seu humilde apresentador JF, que quer cada vez mais aprender mais e mais com as minas. Respeite sempre as minas, fica aqui o recado. E galera, para me ajudar a comandar esta bagaça, eu tenho ela a chutadora de trazer para qualquer um que venha falar que menina não pode gostar de anime.
2: Sui! Chuto mesmo.
1: <risos> Oi, gente. E aí? E também, ela que andou sumida no último episódio, mas voltou com sangue nos olhos pra poder parar mal de todo mundo que já foi babaca com ela na vida. Pelo menos os homens. Fica importante aqui o recado.
3: Lazuri! Voltei, pretendo ficar, né? Sem sumir dessa
1: vez. Carnaval é assim mesmo. As pessoas já somem durante uma semana, reaparecem uma semana depois. É normal. É, normal. Foi o carnaval, como é que foi? Como foi o carnaval, o taco de vocês?
2: É, então, eu tentei no computador e ele só não tava pegando internet. Aí eu troquei ele de lado, ele parou de ligar. No fim das contas, acabou o carnaval e eu não consegui consertar esse computador, porque ele me odeia. Foi assim, fighting com meu computador.
1: Ah, só, só de falar bem... aqui, já deu, o carnaval foi, ó... Vai
2: agitado, hein? é maravilhoso. Foi, é, muito agitado. lindo. Aí, vai, pulando é, em cima do computador.
1: É, aí depois quando ele quebra, não sai o motivo, né? Eu
2: espero que não quebre. Uhum. A intenção é consertar. Uhum. E ah, o bem. seu?
1: O meu, meu, meu carnaval foi, foi, foi suave na nave. Eu agora sou um menino, um novo homem. Uma pessoa, um menino <risos> sério. Essas tentações da carne... Já não me atrai mais. Entendi. <risos> Mentira, eu nunca aproveitei esse trem, gente. Nunca. Carnaval, pra mim, é só traumas e arrependimentos, mais nada. <risos> sei como é que é. Uhum. Amiga, não, não sei se vocês repararam, mas o nosso pequena mesa de bar tá, tá ficando apertada. Sim. Tá ficando aqui apertado vou ter que falar pro garçom É, amigo. Traz mais duas cadeiras aqui. Vê se pra tentar juntar <risos> com a mesa do vizinho para Deixar mais aqui um espacinho. E eu tenho o prazer de poder chamar ela diretamente da terra onde o sertanejo já pode tirar, já pode ter um curso de ensino superior. Era Jana, Jana Monteiro. Oi pessoal, aqui da terra
4: do piqui, torcendo para o meu galo não começar a cantar.
1: E Eita, o povo já acha que em Goiás todo mundo anda de chapéu. Ainda você fala que tem um galo ainda com macho animal chamassado. É,
4: exótico E não... onde habita.
1: Você não tá ajudando, amiga. Você não tá ajudando. Acabou. E também pra representar esse lado, pra mostrar que em Goiás tem muito mais do que sertanejo. Que anime manda nessa parada Estamos aqui como convidada a Stephanie Sempai. Stephanie, muito bem-vinda! Eu ia mandar logo de cara um
0: Leandro e Leonardo é o caralho, mas a Jana me destruiu com essa história do galo. Não tá dando. Gente, a gente tem pamonha aqui, então, assim, pra compensar o universo, equilibrar o universo, a gente tem pamonha. Então tá tudo certo.
1: Agora fica a questão. Como que a pamonha equilibra o universo?
0: Porque é a melhor comida do mundo?
1: Hum... Então,
0: Eita! Só... Polêmica.
1: <risos> Eita, ferro. Não, fala... é porque
0: a, pa... a pamonha daqui é muito boa. Muito, muito, muito gostosa. As... A comida do milho, feitas com milho aqui no geral, são muito boas, mas a pamonha daqui é muito boa. Então eu acho que é a nossa desculpa com o universo pelo sertanejo universitário.
1: Vocês ainda tem que se redimir muito ainda, por ter tra o terem surgido com o sertanejo universitário, cara. Pra mãe é pouco ainda.
0: Sertanejo universitário não é ruim. Vocês que não são cornos ainda.
1: Ah! Ser corno ou não ser, eis a minha indagação. Nossa. Tá muito certo.
3: Tá muito certo.
1: Ah, agora, agora vem a questão. Vocês gostam de sertanejo universitário?
0: Jamais Eu também não gosto Eu acho que eu, a gente absorve por osmose Se começar a tocar a gente sabe a letra Mas não é algo que eu procuro ouvir Eu não gosto uhum. Não vou em show, não vou em nada
1: É que nem o funk carioca
0: Aí ah, o funk carioca tá. eu já gosto né? já, tá na, já tá na veia Esse daí
1: ah, sim. Sim. Já manda o espacinho todo? De 8, Meu né? querido
2: <risos> Mas o funk é um pouco complicado, a batida é muito legal. A letra até pode ser um escrota às vezes, mas a batida... Quando pois é, uma...
0: Sozinho. uma mão na consciência e outra no joelho. Eu faço como? <risos> o bumbum mexe sozinho.
1: <risos> Ganha vida própria, né?
0: Pois é. Exato.
1: É, tá só, só começar a frautinha já, o bumbum cantando...
0: Não dá, não, não não consigo resistir.
1: Eita, cara. em, to- em todos esses anos, essa empresa vital é a primeira vez que eu nunca me imaginei de falar de sertanejo, universitário e funk no mesmo programa, gente. Batemos todos os recordes, gente. Mas, pessoas, hoje 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 temos aqui o prazer de ter essas convidadas especiais para falar de aproveitando o mês de março, que é o mês que lembramos de toda a luta feminina por aí. E estamos aqui para poder falar das, de algumas das nossas personagens femininas favoritas dos animes. Ela é que mostra, é a que serve como inspiração, serve como modelo e também por muitas outras coisas. Então, galera, aperte o fone, aumenta o volume e chega mais. Isso logo após os recados. <risos> Conta aquela cash finalmente passado o carnaval, depois desse pequeno tempo... a pequena pausa que nós fizemos aqui para poder divertir, se descansar um pouquinho e organizar algumas coisas. Estamos bem felizes de estar aqui retornando. E estamos felizes por dois motivos principais. O primeiro motivo é que inauguramos o nosso novo projeto de Frente com o Ataco. O nosso programa de entrevista, onde a gente sempre tenta buscar um produtor ou uma, uma produtora de conteúdo. Alguém que esteja mandando muito bem. A gente tenta entrar em contato, faz uma conversa muito maneira e eu já estou muito feliz em poder avisar que o primeiro episódio já está no ar. O primeiro nossa primeira entrevistada foi a Stephanie Senpai do, do canal Stephanie Senpai, ela que fala sobre animes, doramas, entre outras coisas, principalmente da cultura japonesa. Então vale muito a pena vocês poderem conferir. E o segundo motivo que eu estou bem feliz hoje é que estamos participando da iniciativa O Podcast é Dela. Uma campanha muito legal que visa principalmente incentivar que cada vez mais, mais e mais mulheres venham participar de podcast ou até mesmo venham ter seus próprios podcasts. Porém, melhor do que eu falar sobre isso... Eu tenho o prazer de poder estar aqui com uma das criadoras do projeto, da campanha, o podcast dela, Dominica Mendes. Dominica, seja muito bem-vinda. Olá, Júlio. Eu
5: agradeço. É sempre um prazer participar de outras gravações e fazer esses crossovers. né? É sempre uma experiência muito bacana. Seja seja muito bem-vindo aí na Podosfera e também... Agradeço já de antemão a sua disponibilidade e o seu interesse de promover essa podosfera para um ambiente mais gostoso e mais igualitário, promovendo nós mulheres também com o seu espaço. É um prazer te ter na campanha o podcast é delas.
1: Nada, prazer é todo meu. Desde o início do ataque nós sempre, eu sempre quis poder sempre trazer um espaço plural em vez de simplesmente correr atrás de alguns amigos, que seria teoricamente um pouco mais fácil eu quis trazer pelo menos duas meninas para poder trazer também o um lado feminino da visão dela e sabemos que às vezes um pouco do mundo nerd um pouco do mundo otaku ela é, consegue ser bem bem pesado para as meninas então sempre quis tentar trazer esse espaço plural mas Dominika fala para a gente um pouquinho mais sobre o, o podcast delas essa campanha que você lançou
5: bom o podcast delas ele foi criado em 2017 no final de 2016, na verdade foi a criação dele, mas o primeiro ano do projeto foi em 2017. Ele é um projeto criado por mim e pelo Rodrigo Basso, que é também um, um homem podcaster, que tem o pro programa, e ele surgiu de conversas que nós temos sobre gravações e sobre as nossas experiências enquanto convidados, enquanto apresentadores, e ele sempre comentou comigo a dificuldade que ele tinha, apesar de ser... Um host que está sempre buscando trazer uma uma mensagem boa e fazer projetos com qualidade. Ele tinha bastante dificuldade de ter mulheres no programa dele. O programa dele é um programa feito por ele, um amigo dele. É um programa de literatura. E ele sempre tem interesse de ter convidadas. Mas ele me relatou que ele convidava as meninas e nem todas elas acabavam provavelmente se sentindo confortáveis em em participar. E ele, um belíssimo dia, perguntou para mim o porquê. (risos) E isso, segundo a minha opinião que eu disse a ele, foi justamente por causa dessa questão do programa deles ser majoritariamente masculino. E isso nos levou a uma conversa longa, onde eu também acabei compartilhando a minha experiência como convidada em outros programas, ou também a minha experiência de ouvinte, porque além de fazer podcast, eu também sou uma consumidora da mídia podcast, eu sempre ouço outros programas. E uma coisa que a gente percebeu há dois anos atrás é que estava iniciando esse movimento de homens convidarem mulheres, mas era muito fraco e quando eles chamavam era somente para falar de temas que eram considerados femininos. Né? Por exemplo, no caso de vocês né, que trabalham para Nerd Geek, né? Vamos gravar com mulher quando tiver um assunto que a gente acha que mulher tem que falar, porque a protagonista é a mulher, sabe? E tipo, não, né? Nós mulheres não falamos apenas sobre assuntos que nós consideramos assuntos de mulheres. Nós mulheres podemos falar sobre todos os assuntos. E percebendo todo esse movimento, e percebendo também que a grande mídia podcast, ela tem uma tendência a quando são convidados, ou quando são convidados, principalmente mulheres ou minorias nessa ideia de que vamos criar pautas próprias para que elas possam se expressar, nós percebemos que normalmente os caras não deixam elas falarem. É claro que hoje, dois anos depois, o cenário está já um pouco diferente, mesmo porque a comunidade de produtores de conteúdos e de consumidores de conteúdo digital né, e também de de podcast já deu uma melhorada. a gente não está engessado no tempo... então nós estamos ainda aprendendo isso... mas naquela época a gente percebia muito isso... então nós tínhamos programas que às vezes tinham três homens e uma mulher... e os caras simplesmente esqueciam que a convidada estava presente... e você não ouvia a participação da mulher no programa... e isso me incomodava... e conversando com outras pessoas eu também percebi que incomodava eles... E elas, principalmente, e também conversando com o Rodrigo Basso, a gente percebeu que isso era muito comum e que também incomodava ele. Mas aquilo que nos incomoda também é um convite para fazermos alguma coisa a respeito. Então, nós criamos o projeto da campanha, que acontece em março, chamada O Podcast é Delas, onde a proposta é simples. Que pessoas que fazem podcast, né que podcasters, como nós nos chamamos, Nós convidamos, nós convidemos, me desculpa errar o português aí, que nós façamos convites para que mulheres venham para as mesas né, gravar com a gente sobre qualquer assunto. E aí esse próprio movimento de conscientização, agora ele tem um olhar um pouco diferente. Durante o ano passado, que foi o segundo ano da campanha, a gente percebeu que muitas pessoas associaram a ideia de vou chamar uma mulher para falar sobre um tema feminino. E não, gente, não é para chamar a mulher para fazer tema feminino né? ou tema feminista. É para chamar a mulher para ter uma conversa e um programa de qualidade sobre um assunto que é do seu interesse, que é do interesse do seu projeto, que é do interesse dos seus ouvintes. Então, pode chamar a mulher para falar sobre tudo exatamente como organicamente vocês homens chamam homens para falar de tudo. Né? O objetivo é a gente quebrar essa barreira... Onde a gente encara que convidar mulheres é para dar um espaço de voz, como entre aspas aqui, uma cota, porque não se trata disso. Se trata de um exercício consciente de promover um espaço igualitário de voz e trazer uma experiência positiva para os dois lados, ou todos os envolvidos, né? Tanto os produtores como os convidados e também os ouvintes dessa trilha. Assim trazendo uma comunidade mais segura e mais acessível para todos, aprender com essa experiência e poder prolongar se foi do interesse da pessoa e também quebrar essa ideia de que nós mulheres apenas temos temos voz sobre assuntos femininos ou assuntos feministas ou qualquer coisa sim, existem muitas de nós que gostamos de falar sobre feminismo e isso é lugar de fala, isso é importante e isso deve ser respeitado, mas nós não falamos apenas sobre isso assim como vocês homens também não falam apenas sobre cerveja e futebol, por exemplo. né? Existem homens que falam sobre tudo, exatamente como existem mulheres que falam sobre tudo. Então, o objetivo da campanha de março é promover esse ambiente saudável, ao mesmo tempo que nós organizamos, então, e assim a gente fortalece a própria mídia e a divulgação dos projetos, através do nosso Twitter, do nosso site, do nosso Facebook, do nosso Instagram, cada ano a gente testa uma rede social, até a gente descobrir uma forma de ir melhorando, porque as mídias também mudam muito de um ano para o outro, de forma também a fazer chegar aos nossos seguidores, aos nossos ouvintes, novos conteúdos que possam ser de interesse de todos, fortalecendo assim tanto o produtor, quanto o programa, quanto os convidados, enfim, é uma rede de apoio, é um projeto que visa realmente proporcionar uma oportunidade de promover a igualdade, de acesso e valorizar a voz e o poder de fala das mulheres. Apesar de acontecer só em março, em nenhum momento nós achamos que vocês participantes devem parar em março né, de convidar mulheres. Pelo contrário, convidem quando quiserem. Porém, em março é o mês que nós dispomos do nosso tempo para promover a campanha e organizar. Então eu paro toda a minha vida (risos) em março só para me dedicar a isso juntamente com o Rodrigo Basso. No restante do ano, o projeto continua, mas de uma forma diferente, eu explico depois. E durante todo o ano também, nós, por exemplo, temos os nossos projetos e nós continuamos nesse exercício consciente de promover a maior igualdade né, na podosfera com todas as minorias e com todas as pessoas. Basicamente, é isso.
1: (risos) Show de bola, show de bola. Então, bem, muito obrigado mesmo pela sua atenção. Galera, quem estiver ouvindo, que ficou interessado em poder participar ou quer conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho que a Domenica participa e também os outros podcasts que também estão participando dessa, é, dessa campanha, não deixa de acessar lá. Qual o site de vocês, Dominica?
5: O site onde vocês encontram todos esses conteúdos e também os conteúdos da campanha dos anos anteriores, entre outros projetos, é o site opodcastadelas.com.br O Podcast delas não tem acento para colocar o site, tá bom, gente? Então, pode escrever direto. E vocês também encontram todos os episódios participantes procurando lá no nosso Twitter, arroba o podcast E também procurando nas mídias sociais as hashtags oficiais, que é hashtag opodcastadelas e hashtag opodcastadelas2019.
1: Bom, pessoal... Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Dominica e um pouco mais do, da onde saiu essa inspiração entre outros projetos muito bacanas que ela desenvolve, ela vai ser a nossa segunda convidada do, no, de frente com o ataque, tal tá, galera. Terminando aqui, já tem já um próximo episódio preparado para vocês. Então gente, muito obrigado, curte o episódio de hoje e galera, vamos para a pauta principal. Um mês especial em vários sentidos, é onde nós lembramos onde normalmente algumas algumas pautas sobre igualdade, empoderamento acabam vindo à tona um pouco mais forte. E aqui nós estamos aqui reunindo um grupo que acaba se unindo pelos seus gostos, sobre animes, games, cultura pop como um todo, no geral. Eu queria muito mais ouvir de vocês do que propriamente falar, então hoje eu serei um espectador VIP, quero realmente poder entender um pouquinho do que, que vocês já passaram, ou ainda passam, nesse meio que sabemos que pode ser bem cruel com as mulheres. E queria começar um pouquinho com a, a Jana, querendo entender um pouquinho quando que você começou a gostar desse desenho de olho grande e de ringo estranho. <risos>
4: então eu acho que eu devo ser a mais velha aqui do grupo né eu tenho 32 anos alguém já tá na casa dos 30 aí
1: não ainda
4: tô 2.6 ainda então. não então, eu nasci no final dos anos 80 então minha infância e o início da adolescência foi nos anos 90 início dos anos 2000 então assim a minha trajetória já foi bem um pouco mais complicada do que da galera de hoje em dia, porque além de ter crescido nos anos 90, eu morava numa cidade do interior de Goiás, então tudo era mais difícil, tudo para conseguir era bem mais complicado, então eu comecei a a ver animes e a gostar de animes por conta da manchete Então é um canal que não existe há muitos e muitos anos. E assim, né? eu acho que o pessoal da minha época, todo mundo começou a curtir anime por conta da manchete. E foi quando começou a sair Cavaleiros do Zodíaco. Eu era criança, cara, e comecei a assistir Cavaleiros do Zodíaco e fiquei louca. E colecionava figurinha que vinha em balinha e assistia todos os episódios que saíram na TV e depois veio a Band, né? Que depois que a Manchete saiu do ar, aí a, a Band seguiu esse mesmo caminho. Depois a Globo, mas Globo é complicado, né? Sempre foi. Então a TV aberta foi o que me levou a me interessar por esse por esse mundo, né? De é, animes e... É... Ai, como é que chama? Power Rangers, essas coisas... Tokusatsu. É, isso, Tokusatsu. E foi assim que começou pra mim. Aí depois vieram os games, agora pensa. É, anos 90, indo pra fliperama, porque eu não tinha meu videogame... Então, indo para o fliperama, que era um, um ambiente totalmente masculino, e eu era a única mulher lá, e eu ia porque eu achava muito da hora jogar. Então, o fato de ter só um bando de homem lá não ia me impedir de jogar meu videogame. Tanto é que assim, foi muito louco que o meu primeiro videogame, eu ganhei um Nintendo 64, porque a, a, a minha família não queria mais que eu frequentasse fliperama. Por ser um ambiente masculino. Então, eu ganhei meu primeiro videogame para não ir mais para um ambiente totalmente masculino para poder jogar. É uma outra realidade. Hoje em dia, as meninas estão cada vez mais abrindo espaço nesse universo do gamer. Hoje em dia, você vai em eventos de anime e tudo mais... E é bem mais tranquilo para você conseguir assistir um anime, para você conseguir comprar um mangá, é muito mais fácil. Cara, eu tinha que ir para Goiânia, que é a capital aqui de Goiás. Eu tinha que ir para Goiânia para conseguir comprar mangá. Agora, pensa, uma criança, uma adolescente, não tem essa possibilidade de ficar viajando para poder comprar mangá. Então, sempre foi muito mais complicado. Agora, cara, nossa, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. A vida de vocês é fácil demais, gente.
1: <risos> Fomos maldados a sangue e ferro. A fogo e ferro. Oh, e esse pessoal, esse pessoal fica reclamando que só chega a 10 megas na cidade dele, né? Nossa.
4: Uhum. Queria ver sobreviver com a internet de escada. Ai, Nossa,
1: tá. Santa Aul. Santa Ol. <risos> Sui, como é que foi com você já indo? Uma mudança totalmente de geração.
2: Então, como sempre, eu, sei eu sou. Merda, né? Eu já tô do meio da. Vou perceber depois. Que eu já assistia desde novinha. É... Passava na TV. Tipo, Sakura Card, Pokémon, essas coisas. E então, eu já assistia, só que eu nunca me liguei que esse negócio de trato diferente, nunca me liguei esse negócio de ser do Japão, e também quando eu comecei com meu computador, quando eu tinha uns 10 anos eu, eu copiava muito foto nesse estilo de animes mas, mais uma vez eu não tinha reparado que era um estilo específico quando a onda de Naruto no meu, na minha escola, de meninos tudo falando de Naruto, jogando aqueles aquelas em formato de shuriken do que vinha no Chitos, jogando aquilo, eu ficava, tipo, com raiva. Ao mesmo tempo eu tinha curiosidade, mas eu tinha raiva, porque eu tava todo e eu não queria falar da mesma coisa. Mas um belo dia, eu me rendia a Naruto. <risos> Aí eu fui, procurei pra assistir uh, no, na internet mesmo, e achei até o, 50, o episódio 50 dublado. Assisti, fui me envolvendo com... Acabou os 50 episódios dublados que eu fui procurar mais, porque eu já tava louco nisso, que é que aí que eu descobri que o que era, né, essa cultura anime. Aí eu comecei a assistir, de estranhei um pouco de idioma, depois eu comecei a ficar muito apaixonada. Daí eu já pulei pra Defnote, The Beats, e aí que eu descobri que eu já tava nesse mundo há muito tempo, mas né, só entendi o que, que era. Aí de 12 anos, 13 anos. Aí daí já era. Aí já era. Aí já um sem volta, aí, volta né? Procurando... <risos> é. Aí já era procurando o site de project pra assistir. E... e louca, e... tipo, atrás de <risos> episódios, atrás de episódios.
1: Sim. Stephanie, quantos <risos> quilômetros você precisou andar de uma cidade a outra pra poder começar a gostar de animes que nem nossa amiga Jana?
0: É de, um pouco diferente da Jana, eu sou da capital de Goiás, eu sou de Goiânia, só que eu moro na região periférica, então, é tipo, de ônibus é mais ou menos uma hora e meia, quase duas para o centro da cidade, dependendo do trânsito e do transporte. Hoje em dia, me mudei, estou um pouquinho mais próxima do centro, mas, assim, era uma viagenzinha para ir no evento e encontrar em eventos e tudo mais, encontrar a galera que compactuasse do meu, dos meus gostos, do meu gostasse dos mesmos rolês que eu, que como eu sou da região mais periférica, a galera não curtia muito esse tipo de coisa. Eles gostavam outro tipo, de outro tipo de barato, digamos assim. Mas eu percebi a maior diferença foi quando eu, eu passei de ser apenas consumidora, eu passei pra, a ser produtora de conteúdo relacionado a anime e mangá. De vez em quando de dorama, mas muito de vez em quando eu não prometo dorama para ninguém. Quando eu comecei a produzir para o canal no YouTube, para o YouTube, já produzi para TV, já produzi, produzi algumas coisas para site também, é que eu comecei a sentir essa diferença de, de tratamento, sentir essa dificuldade por ser mulher. Quando você é mulher, se você não der a informação 100% completa, sem faltar nenhuma vírgula, já é motivo para você ser apedrejada ali, entendeu? como se você não conhecesse. É sempre tido que as mulheres que dizem que gostam de coisas nerds ou que gostam de animes fazem isso para chamar atenção. Eu não entendo, os caras gostam tanto de uma coisa e falam que o anime é maravilhoso, mas se uma mulher gosta para chamar atenção, não é porque a coisa é boa. E eu comecei a sentir isso quando eu comecei a produzir. A galera sempre me questionou demais. Ou os comentários do que eu produzia, a princípio, era muito sobre a minha aparência. Sobre o meu jeito de falar, sobre minha roupa, qualquer coisa. Mas nada, parecia que ninguém estava ouvindo o que eu estava falando. Felizmente, hoje em dia, estou fazendo um conteúdo mais pessoal, mais autoral. E eu tenho um público muito interessante, que dialoga bem comigo relacionado ao conteúdo mesmo... mas já teve caso... quando eu comecei a cobrir evento... eu tinha de 17 para 18 anos... tinha acabado de entrar na faculdade... já teve evento... de eu estar lá com o microfone... com câmera... e alguém passar... e passar a mão em mim... sabe... então é. isso é um negócio... que tipo... te espanta de um jeito tão foda... te marca de um jeito tão foda... que você fica com medo... sabe... e... e, e como a gente conversou... no... no de frente para o Otaku... que você me convidou para participar... É muito triste isso, porque você espanta uma pessoa que estava gostando tanto do conteúdo, mas porque está sendo uma galera lixa, uma galera tóxica. Como eu falei no, no De Frente para o Otaku, tem um pessoal muito bacana. Eu conheci pessoas maravilhosas nesse no, no meio otaku, mas tem muita gente que é, é ruim, sabe? Que é má, de verdade, que faz as coisas para as pessoas se sentirem más. E quando é mulher, é mais difícil. Eles pegam mais no pé, sim. Não tem essa de... Ai, não... É sendo mimimi... Eles são chatos com todo mundo... São... É chato de um jeito diferente... É chato quando eles te questionam o tempo todo... Se você realmente tem conhecimento... É chato quando eles não deixam você completar uma frase... É chato quando eles... Se você não sabe... Tipo... O ano... Que o mangaka que criou o mangá que Virou aquele anime que você gosta... Se casou... Se você não sabe... Você não é fã... Você está fazendo isso para chamar a atenção de macho... Então, assim... É um negócio complicado é difícil quando você consome, é difícil quando você quer produzir, e isso acaba fazendo as meninas, pelo menos no meu caso, e as que eu conheço, fechar esse ciclo, só entre elas, só entre nós, no caso, para a gente se proteger, se proteger desse tipo de pessoa. Então, eu acho que quando, quando eu passei por essa situação em evento, já passei a situação do, da pessoa passar e ficar tipo jogando beijo por trás da câmera. Como eu falei, passar a mão em mim e tal, foi uma situação totalmente desconfortável. E deu reclamar e as pessoas, não, tá brincando e tal. Tipo, falei, cara, isso é muito sério, é um negócio muito sério e quase me fez desistir de, de assistir e acompanhar coisas que eu gosto. Então é um negócio meio complicado, sabe? Seu ataque é complicado. Seu ataque mulher é foda, viu? Bem. bem Com
1: complicado. certeza.
3: Complicado.
1: Bom, só fechar aqui, aproveitando, a... já fomos da mais anciã. Já, desculpa, você foi falar a questão da idade. Infelizmente, a idade e o gago vão ser coisas que vão te marcar nesse episódio. <risos>
4: Olha, você me respeita. Quando eu cheguei aqui era tudo mato. Pode, <risos> Mas, é.
1: pode deixar, pode deixar. Indo agora da mais da mais experiente do grupo, a mais nova do grupo Gazuri. Como é que foi a sua, sua início nesse caminho sem volta chamada animes?
3: Então, eu assistia na televisão sem muita noção, tipo eu só assistia porque eu gostava Naruto, né? Porque era o que passava na minha época só, não passava tipo nem Cavaleiro do Zodíaco mais, tipo era muito só Naruto mesmo já no finzinho
2: do lá... at. E
3: eu gostava muito, muito bastante. E queria conversar com os amigos assim às vezes na escola, mas era tipo só era. Aí eu consegui entrar nesse mundo mesmo graças à minha irmã, porque eu vi ela assistindo anime e eu ficava curiosa, perguntava pra ela o que era exatamente. Ah, ela me falava, só que ela me ignorava por causa dos animes, aí eu ficava um pouco bolada. Aí eu fiquei deixando um pouquinho pra trás, né? Mas aí, depois de um tempo eu me porque realmente ficava muito curiosa, aí eu comecei a assistir. Que hoje em dia eu assisti com certeza umas 15 vezes repetidas, porque eu não tinha muita noção de tipo ficar procurando outros animes. Então eu assistia vários repetidos porque eu realmente gostava. E tipo, era bem pequena, tipo, não que eu não seja agora. <risos> Mas aí foi desenvolvendo dessa forma. Aí, né, estou aqui hoje, sem como voltar para minha sanidade normal, que eu não quero ela de volta. E sobre os games. Eu, tipo, a minha mãe Ela ela muito tempo Ela joga de novinha também Então foi fácil me apaixonar Pelos games E tipo, eu peguei o finalzinho A raspinha lá do Play 1, sabe Infelizmente nunca Nem cheguei perto do Super Mario, né Mas vida que segue Um dia
1: também okay, né? ah, Algo assim é, Ouvindo vocês Contando um pouquinho de como vocês começaram E Alguns relatos que vocês passaram é interessante analisar que o começo é bem parecido, né? Que aqui no Brasil é... o Brasil sempre tem uma dificuldade muito grande de consumo de, ma... de obras, né? A gente sempre teve um espaço entre a obra ser lançada e chegar até aqui pra gente muito grande e com animes maiores ainda, né? Salvo algumas exceções, como a Jana falou, lá dos tempos da, da saudosa manchete que um outro anime a gente tinha um contato, e menos ainda eram aqueles animes que realmente explodia, né? Salvo exceções como Cavaleiros, Augusto é... Saxo, como Jiraiya também passava na manchete, foram alguns das obras japonesas que tivemos contato, né? Só que uma das uma das diferenças que eu vejo é que é, essas eram obras que tinham claramente um público masculino em mente. Isso acho que é uma coisa que é, não tem como negar, né? Eram obras que, de fato, é pro menino olhar e falar Nossa, que incrível, eu quero ser esse personagem, eu quero dar o um golpe chips e z do Dragão, da Fênix, do Caramba 4, que explode o universo e tal. E, assim, quando eu paro pra ver sobre como era representada as mulheres, era... Às vezes eu queria entender um pouquinho mais de vocês. Como que vocês passaram a gostar de fato daquilo, né? Porque pra eu, como homem, gostar de um anime era mais fácil, né? Porque era uma obra focada pra mim. Mas, como aqui a Maria acabou gostando do Shonen, o que que foi que acabou atraindo a atenção de vocês a querer curtir esse gênero? E aí sim, buscar outros também mais focados pra mulheres.
4: Mas aí, a questão... É... Muitos caras pensam que nem você, que shonen, quem gosta é homem. E não é meio assim, mulher também gosta de ação, mulher também gosta... Assim, é muito fácil gostar de anime, em questão de enredo, em questão de traço mesmo, de história, desenvolvimento, acaba aprendendo a gente. E principalmente esses animes mais antigos, eles sempre tinham elementos que conseguiam prender tanto o homem quanto a mulher. Porque por mais que tinha toda a ação, tinham person- personagens muito cativantes, tinham personagens femininas interessantes, muito mais do que tem hoje em dia, na minha opinião, claro. E era o que tinha. Principalmente no meu caso, que foi. Comecei com TV aberta e tudo mais. Era o que tinha. A partir do momento que você já começou a gostar de um, é muito fácil você começar a assistir outros e outros se continuar gostando. No meu caso, eu comecei com Cavaleiros dos Zodíaco, que é totalmente shonen, né? É totalmente é, lutas e tudo mais. Na mesma época. Yu Yu Hakusho, que assim, é uma das minhas paixões, e depois veio Sakura Cardcaters pra minha vida. E tanto é que hoje, até hoje, eu tenho vários e vários posters de Sakura e tudo mais. Mas assim, um, gostar de um shoujo não elimina o fato de eu também poder gostar de um shonen O fato de que tem essa classificação vinda direto do Oriente, de que nem é voltado para menino Shoujo é voltado para menina. menino E hoje em dia tem Várias e várias classificações que eu Sinceramente não conheço muito bem E Isso não quer dizer Que uma menina Não vai gostar de qualquer Outro tema Igual eu tava vendo agora há pouco Um vídeo da Stephanie Que ela até comentou sobre Um, um anime Shoujo de otakus, assim, e que a menina era viciada em Aoi Que seria teoricamente mais voltado para, sei lá, o público homossexual. E tem meninas também que são totalmente apaixonadas e tem meninos héteros que também gostam, porque as histórias são interessantes. Entende? Uhum. Então, a gente tem que tirar isso da cabeça de que existe anime que é público feminino ou público masculino. A Stephanie é um, um exemplo disso. Tanto é que o canal dela é voltado para a Xanen. E é uma menina apresentando. E isso eu tenho certeza que é uma dor de cabeça para ela. Hoje em dia, como ela tem o canal solo, deve estar mais tranquilo, Mas já deve ter dado muita dor de cabeça para
0: ela. Muito é garota, eu sou muito garota <risos> mesmo, viu? Olha, eu acho que essa questão de, do show você pergu... eu entendo a sua pergunta, porque realmente era algo feito para conquistar os rapazes, é aquela questão da briga de ego, de eu, eu tenho um amigo, eu tenho um inimigo, o meu inimigo pode ser meu amigo, e o meu amigo também é meu concorrente, porque eu quero ser mais foda do que todos, eu quero ser o mais forte, eu quero ser o mais rápido... Então, são, são alguns quesitos, algumas coisas que a gente cobra até dos próprios homens, sabe? A gente cobra dos homens e a gente é, blinda as meninas disso, de serem competitivas, de serem fortes, de serem inteligentes. Então, a gente acaba levando por esse tipo, ah, por que você se interessou por isso? Não, a gente se interessa, só que é algo que sempre blindaram a gente disso, sabe? De não, você não pode pensar que, tipo... Tenha... Existe muita concorrência feminina. As pessoas trabalham muito isso de as mulheres são inimigas umas das outras. Mas quando você vai assistir um, um show nem, por exemplo, você vê que os caras estão se matando. Goku e Vegeta. Os caras tentam se matar, mas tem um bromance ali. É tipo, estritamente uma batalha de poder e de egos, mas que isso não interfere na na vida deles como amigos, como como colegas. Há controvérsias porque o Vegeta diz que não é amigo do Goku, né? Mas tudo bem. Mas tem essa coisa, sabe? Eu acho que que, essa questão de falar, não, é mais para menino, porque tem a luta, tem o sangue, e tem competitividade, e é um menino querendo derrubar o outro... Isso faz atiçar ainda mais a nossa curiosidade, porque além, eu tenho três irmãos homens, fui criadas com eles, minha irmã caçula era muito pequena e eu brincava com meus irmãos. Então, assim, é muito interessante, porque você consegue ver um pouco como funciona a cabeça dos meninos, e você acaba se identificando com muita coisa também, que eu acho que são coisas que não tem gênero, como amizade, a questão da família, que é uma questão que é abordada de um jeito bem bem impactante nos shounens, porque tipo, todo mundo tem uma família desestruturada e precisa de um psicólogo urgente, mas eles resolvem isso na porrada, então é de boa
2: pra mim eita, quase que não sai pra mim já <risos> <risos> eu concordo super com o que as meninas tipo as... mas pra mim foi um pouco diferente, porque eu acho que eu tenho muito vale gay, então <risos> pra me chamar a atenção, tem inicialmente, hoje em dia também não é tão mais assim, mas principalmente quando eu era mais novinha, era muito colorido. E eu, Tipo, se é colorido, eu tô olhando. E eu gosto também de coisas, por exemplo, ninja. Ninja é todo... Eu gosto de coisas diferentes. Ninja são sempre retratados como aquele cara vestido de preto que fica, né, se escorando, é, não, se escondendo e tal, e tem todo tudo não é assim, por mais que eu não tivesse pensado nisso na época, mas é, eu não assistia tanto pelas lutas, mas eu por ser diferente, por ter, passar uma nova proposta do que é ninja e isso me chama muita atenção, tudo que é diferente, que é colorido, hoje em dia até não tanto o colorido, hoje em dia como já tenho um pouquinho mais de maturidade eu vejo também pela história e tudo mais, mas é diferente, é, tem uma, uma coisa ali e já estou olhando. E. Mas nessa época em especial eu não assistia tanto. Por exemplo, eu não gostava de Yu-Gi-Oh! Todos esses animes mais. Que a ideia, né? Que ela era pra ser mais feminina, eu realmente não gostava muito. Mas acho que foi a partir de Naruto mesmo que eu comecei a entrar nesse mundo Shounen. Mas. Sem chances de sair.
1: E é
4: muito interessante que eu percebo. nessa conversa com vocês, que essa diferença de geração influencia pra caramba. Porque eu vivi uma uma realidade diferente da de vocês. A minha infância com os animes, eu tinha um grupo de amigos que a gente foi criado juntos desde criança. E como a gente não tinha acesso à internet, a gente não tinha esse acesso ilimitado a conteúdo, a gente era muito apegado ao que a gente conseguia. Então, era um grupo de amigos, tipo, eu sempre tive amigos homens, então, eram vários caras, e eu lá no meio, e a gente assistia um, um episódio e depois se reunia, todo mundo extremamente empolgado para falar sobre aquele episódio, e tinha que esperar até o outro dia para passar na TV aquele episódio, e às vezes tinham episódios especiais à noite, no final da noite, de madrugada, e foi tipo, a primeira vez que passou o Evangelho, depois foi cancelado, porque era muito violento para a TV aberta. E a gente tinha esse apego muito grande, era tipo, se alguém conseguia um mangá, espalhava para todo mundo, todo mundo lia aquele mangá junto. Se a gente conseguiu um VHS, tipo, eu lembro que o primeiro filme que eu assisti de anime é, foi Akira, e foi um VHS que um amigo conseguiu, e a gente reuniu todo mundo na casa, na minha casa, no, no caso, na época para assistir a assistir Akira. E era uma coisa... Era um VHS, cara. Hoje em dia, muita gente não sabe nem o que é VHS. Então, é um... um Eram um tempos diferentes. Foi uma experiência diferente. E essa relação que a gente tinha com essa nossa experiência também acabava sendo mais forte. E um pouco diferente da relação que é a galera de hoje em dia que tem esse acesso ilimitado, essa facilidade muito maior de conseguir o conteúdo, tanto é que tem gente que, tipo, maratona uma temporada inteira de anime e depois acabou, não conversa com ninguém sobre isso, porque foi aquela experiência pessoal e pronto. Verdade?
1: Sim, sim. É... Eu acabo concordando muito com o que vocês falaram, né? Mas um, 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 do, um dos pontos que eu penso é o seguinte, no caso de fato, durante muito tempo você não tinha essa. você não tinha esse acesso fácil a diversas obras. Então o que passava na televisão aberta, você tinha que abraçar aquilo como se fosse a sua vida, porque se não fosse aquilo, se acabasse, acabou. Você não tinha outra chance, não tinha como ainda é, tinha. ir na internet e baixar, né? Mas. É, era...
4: o... O que a gente conseguia fazer era gravar em VHS e depois sair espalhando, sabe?
1: Mas uma dúvida que eu sempre tenho é a seguinte. Tirando essa parte de quando, quando a gente não tinha acesso a tantas obras, eu fico me perguntando o seguinte. Porque muitos dos animes de antigamente, as personagens femininas, primeiro... Dificilmente você tinha um anime que passava onde você tinha uma protagonista. Era sempre a secundária. Raras exceções quando às vezes o anime começava com uma garota. Mas ela era a responsável em chamar o protagonista para aventura. Vamos botar assim. E foi a que a maioria das vezes ela acabava sendo hipersexualizada. Em muitos casos. Era um personagens que tinha um peitão, um bundão. Sempre andava com roupas curtíssimas. E isso você ainda encontra... Em muitos animes. Mas acho que. Começa a ter uma. Redução. Mas antigamente. ela Literalmente. Eu não falo bunda. Lerê. Porque a Não passava em TV aberta. Mas. Era quase sempre. que O personagem. Vai pegar alguma coisa. Se empina ao máximo. Até a corona. Quase fazer um U. Para poder. Mostrar a bunda. Ao máximo. Empinar o bundão. Ou aquela. Aquele personagem. Que sempre acabava. Caindo no peito. De uma personagem, essas coisas. Como é que foi pra vocês ter isso? Como que vocês veem isso? Essa hipersexualização das personagens, da figura feminina?
2: Eu, quando eu comecei a assistir em Nova, eu, sinceramente, não sei o que eu pensava na época, mas eu continuava assistindo. Hoje em dia, eu que eu tenho mais maturidade, eu percebo que realmente tem muito dessa sexualização. E quando eu analisar os animes antigos, ou jogos que eu já joguei, muitas personagens eram assim, muitas. Tipo, a maioria. Dá pra contar no dedo quem não é. E. É, eu sempre tive um problema com o meu corpo, porque eu sou muito, muito magra. Eu sou, tipo, muito. <risos> então me atingi um pouco nessa parte de, da estima, porque eu ficava, poxa e impregnando, né no meu subconsciente, aquele negócio de você só é bem só então ou se você é mais sensual, coisa que eu também não sou tanto, então pra mim, não depois que eu comecei nessa maturidade, não foi tão legal, tanto que depois quando surgiu a Jinx, do League of Legends, eu fiquei apaixonada nossa ela, tipo, tem o meu corpo. E eu fiquei muito louca. Aí que eu fui entender a questão da representatividade... Que, gente, que algumas pessoas falam tanto. É, que é realmente muito legal você ver um personagem com o qual você se identifica... No corpo, na cor, ou, ou seja como for. E, e pelo menos, até, a, até então, quando eu acompanhava a Jinx... Que agora eu não acompanho mais. Ela não tinha, tipo, nada de sexualização. Então... Ela, ela é simplesmente maravilhosa. E eu, nossa, eu queria muito que tivessem mais, pessoas assim. Porque elas não ficam, tipo, apelando pra, pra é, seduzir alguém ou e tal. Ela é simplesmente louca, maravilhosa e linda, sendo desfeitada e, e des... Então, <risos> pra mim, eu acho que poderia ter mais. Essa vagina, assim. Com vários tipos de corpos, né? Não só tão magrela.
4: Pra mim, a experiência foi um pouco diferente Porque, na verdade, os animes antigos Eles focavam mais na questão da fragilidade feminina Toda vez que tinha uma personagem Por mais que ela fosse carismática e tudo mais Ela sempre tinha a necessidade de ter o herói lá pra salvar ela Tipo, Cavaleiro do Zodíaco, você tem a Saori que sempre precisa do Ceia, a, chi- a China, que sempre precisa do Ceia, a Marinha, que sempre precisa do Ceia. É, é por mais que fossem guerreiras, precisavam ser salvas o tempo todo por um cara. Eu acho que a minha primeira experiência, assim, com essa hipersexualização da mulher, foi com o que aí vai mais pro lado da comédia, né? Então, tem ação, tem muitas mulheres. É aqueles estilo larém, né? Tem um cara rodeado de mulheres. Todas as mulheres se apaixonam por ele. Mas... Por mais que era tão sexualizado, era tão engraçado, ou talvez eu não tinha a malícia, o senso crítico naquela época para perceber assim, nossa, não tá tão bacana, que... para mim ficava fixava mais a questão da comédia, que é uma coisa que muitos animes antigos acabavam usando como artimanha, eles iam pro lado da comédia, para não impactar tanto essa questão da
0: hipersexualização das meninas. Sim, eu percebo muito... Isso que você falou, Jana, me incomodava bastante... Ainda me incomoda que as personagens femininas... Elas são usadas como alívio... Seja alívio Principalmente antes... Agora a gente teve que diminuir isso bastante... Mas antes acontecia muito... Elas sempre são alívio Seja alívio cômico Quando ela dá aquele surto E ela é louca E ela é chata pra caramba E ela é aquela mulher escandalosa É a Titi gritando na orelha do Goku Enquanto o Goku só quer treinar Sabe? É aquela personagem que te irrita Te cansa Ela parece um pouquinho em cena E te cansa Porque ela é irritante Porque ela é chata Porque ela é dissimulada ou é aquela personagem que aparece lá só para um velho enfiar a cara no meio dos peitos dela e tornar tudo mais engraçado no meio de uma luta importante. Então, eram dois, dois estereótipos de mulher. Ou era a mulher sensual e objeto, ou era a mulher louca, dissimulada, que só queria poder com a diversão dos caras. E isso era muito irritante. Eu acho que o ponto assim que eu falei... Eu, eu não reparava muito isso. Eu só achava a Titi irritante pra caralho. Mas quando apareceu a 18, que eu falei... Essa mulher é foda. Ela não era a... Acho que é Maron. Aquela primeira namorada do curirinho que aparece lá. Ela não era extremamente sexy. E ela não era irritante. A Android 18 não era sexy e não era irritante. Ela era ela. Ela fazia o que ela quise, queria depois daquele arco que ela era malvada, né? daquela parte que ela era o inimigo. Ela faz o que ela queria, ela toma as decisões dela, ela se impõe, no começo parece que, que ela é marrenta, mas não, ela foi, acho, acredito, que a primeira personagem feminina de Dragon Ball a se impor daquele jeito, sem, sem parecer louca, dissimulada, e parecer que ela estava surtando. No começo parece que ela é carrancuda, mas ela só está só tá ali galgando o espaço dela, e tipo ela não se faz fraca, para deixar o ego de ninguém, de nenhum cara mais inflado. Aí, tanto que no, 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 no torneio de artes marciais ela vai, ela, ela consegue fazer ali uma gambiarra com o Mr. Satan, que ele tem que pagar para ela, para ela deixar ele com o ego dele inflado, sabe? Com aquela... Fama de que ele é um lutador foda E que ele salvou a Terra Então acho que foi a primeira personagem que me abriu os olhos E fez eu repensar Todas essas outras que eu já tinha assistido E é um negócio que incomoda Como falaram aqui antes Essa questão da sexualização É um negócio que te deixa insegura com seu corpo Seja pelo tom de pele Seja pelo tipo de cabelo Seja pelas curvas Se você tem mais, se você tem menos Se você não é daquele jeito Você não é fofo o suficiente, sabe? É um negócio meio estranho. Eu sempre fui grandona. E aí, tipo, eu vejo aquelas meninas fofinhas e delicadas e eu falo, caralho, eu sou um trator. Mas não, é tipo... É é uma parada meio complicada, questão de autoconhecimento e tal. E de de se ver representada com outros personagens também, como já falaram aqui. Mas é um negócio que incomoda. Ainda incomoda bastante. Mas hoje, como os gêneros estão bem separadinhos, as coisas estão mais separadinhas umas das outras, a gente consegue ali dar um desvio e fugir um pouco dessas obras super sexualizadas.
1: Zubi?
3: Então, eu acho um pouco repetitivo, né? Eles ficam focando nas meninas sendo como comédia. Tipo, ao invés de colocarem as personagens pra, da história pra ter uma forma mais impactante, né? Mas isso também eu acho que era um pouco mais Hoje em dia as meninas têm mais destaque. Conseguem... Dependendo do anime também. Tem umas protagonistas hoje em dia que são boladoras. Mas antigamente tinha muito isso, porque era o que o público aceitava, então muito disso, aí agora deu uma melhorada, mas ainda tem muito disso, e não é é bom, né? Mas
4: eu ainda acho, nesses animes maiores, tipo Naruto, One Piece eu nunca assisti, mas Bleach também, eu acho os personagens femininas muito mal trabalhados, ainda falta bastante pra essa questão melhorar. Naruto, por exemplo, a única personagem que eu realmente gosto é a Tsunade. E eu tô assistindo a Shippuden e tô vendo que isso já não tá tão... ela já não tá tão legal quanto ela era na primeira fase de Naruto. Então eu acho que ainda falta muito trabalho para as personagens femininas ficarem mais
2: interessantes por uh! público atual.
1: Sim, Sim, eu acho
2: que de conversas como essa é realmente é a está tendo essa quebra, né? Desse como já disseram que também antes que antes o isso era o que o público aceitava. Muitas meninas até como eu, por exemplo, não tinha tanto essa essa maldade, gente, estando isso e, e assistindo no percebia tanto. Hoje em dia, com conversas como essa, a gente consegue perceber onde estão tá os erros, é, da onde a gente tira, algumas meninas acabam tirando uma ideia de que não estão não dentro de um par ou algo do tipo. Então, é, tanto que desde que começou, é, de que começou. A, as mil, mulheres começaram a ter mais voz e nesse, nesse quesito, nesse tópico, é, muitos. É, animes e, e outras ah, também então se eu tendo que mudar né para poder alcançar o público feminino pode ver para a Disney as, as personagens hoje em dia não tem mais aquele negócio de precisar de um príncipe para poder acordar elas ou para salvar o dia hoje conseguem é. fazer isso por elas mesmas então eu acho ótimo porque é por, por mais que vai demorar um pouquinho mas a gente já tá se assim, encaminhando a gente já está Chegando bem próximo do que a gente deve chegar sobre esse ponderamento feminino.
1: Sim, é, tentando trazer um pouquinho do lado masculino, masculino dessa visão, eu acho, eu acho muito complicado, porque quando a Stephanie está falando da 18, é, Dragon Ball é um anime é, tão bizarro, mas que. Talvez por a gente ser novo. A gente não conseguia perceber algumas paradas. Eu lembro que... Deixa eu passar o carro de funk aqui.
2: Rio, gente? O... Rio de Janeiro.
1: Se encontrar a Stephanie.
2: <risos>
1: Foi. É. Dragon Ball ele era tão bizarro em algumas paradas. E como a gente é um pouco novo e a gente não percebe. É, em um dos torneios, se eu não me engano, era onde o Goku foi o campeão. Não sei se foi o primeiro torneio ou o segundo. É, onde que uma das personagens, uma das competidoras, a, o golpe especial dela era tirar roupa e ficar só de calcinha e sutiã.
0: Exatamente.
1: É, é, esse era o especial dela, mais nada. Então, a número 18, realmente, é algo fundamental para mostrar que, cara, você, como mulher, você não precisa sempre apelar pro seu corpo, para poder ganhar alguma parada, nada disso. E eu acho isso muito tóxico, até mesmo para gente meninos, que a gente acaba perdendo um pouco a noção de como se relacionar com uma outra mulher. A gente, se a gente cresce vendo isso... A gente pensa que ah, não tem problema eu fazer som de barco no peito de uma garota. Achar tá. uma garota e meu minha cara no espelho blululul, e tá tudo de boa. Ué. Eu
0: vejo Isso, uma... dá uma cadeia. É. Cara, se tiver consentimento, né?
4: É, gostos, né? Gostos peculiares. Gostos ah. Mas, gente, eu, aí você lembra que no Naruto tem um jutsu em que ele vira uma mulher pelada também. Assim. Eu acho que isso não tá só lá no, no Dragon Ball, né? É complicado.
1: Não, va- várias, várias obras sempre pegado pra isso. em teus volta e meia o tava vendo a, a Lucy pelada, né?
0: Nanatsu eu... no tá Isai agora, Porra, que toda hora ele fala. levanta a saia da menina.
1: Nem fala. Cara, Nanatsu... Mas, aí, eu não sou muito de acompanhar mangá, mas Nanate foi um dos que eu gostei tanto da primeira temporada que eu porra, não, consigo, não consegui aguardar chegar a segunda. E tinha uma cena que eu, quando eu vi no mangá eu achei muito bizarra. Agora um pouco de spoiler pra quem não assistiu. É, logo depois quando, quando o capitão morre né? a Elizabeth estará tá lá cuidando do corpo dele e tem um momento que ela dá um abraço. Só que o cara desenhou de uma maneira que não fazia o menor sentido a bunda dela tá empinada. Cara, tá, tá uma coisa bizarra, filho. Ela, teve, ela ficou com no mínimo mais duas hérnias de disco. Da forma que ela teve que torcer a coluna pra dar um close na bunda dela. Sendo que a cena era uma cena triste dela abraçando o corpo da pessoa que é ela gosta tá amor não tinha que ter nenhuma sexualização naquilo então
4: eu acho, aí, cara, acho muito bizarro mas aí cara entra aquela questão do Japão sim Japão é uma é uma naçãozinha bem complicada né porque são pessoas que realmente são muito reprimidas elas Culturalmente são reprimidas, né? E eles têm essas válvulas de escape. E querendo ou não, o anime, o mangá, é uma válvula de escape para eles. Então, existe muita bizarrice. Tanto proposital, que são gêneros de anime, mangá, que são realmente para extrapolar a bizarrice. E também. Tem aqueles que são mais, assim, o grande público e que acabam, principalmente, essa questão do chonês, que em certos momentos, mesmo assim, inconvenientes, eles acabam indo para esse lado da sexualização. Aí já é uma estrutura cultural bem complicada que, sinceramente... Eu acho que vai ser bem difícil quebrar essa barreira.
1: É é, é bem complicado, mas eu acho que tudo tudo acaba sendo um processo, né? Hollywood também tinha muito disso nos filmes. E agora, recentemente, nós temos... Tanto abrindo um pouco a discussão, não apenas no quesito da mulher, mas a representação... Do, das pessoas negras também foi foram períodos bem complicados onde normalmente o vilão de uma gangue era negro é, ele era o bandido quando poucas vezes ele era o herói, normalmente ele era sempre o assistente quem ficava em segundo plano, acabava sendo um pouquinho do alívio cômico e, mas agora, depois de vários e vários anos de luta, tivemos aí Pantera Negra, que foi um dos maiores fenômenos pop que nós já tivemos. E mais recentemente, temos a própria Capitã Marvel, né? Que foi um estouro de bilheteria, segunda maior bilhete, é, bilheteria de, de lançamento de todos os filmes que já foram feitos. Então, são processos. Eu acho que... Essa discussão é importante para poder trazer um pouco mais de clareza e também para poder incentivar que nós, como os consumidores dessa obra, de alguma maneira, a gente possa mostrar lá para as produtoras, de, os estúdios de animação, falar: cara, eu não quero mais esse tipo de representação, acho que não condiz mais com a realidade.
0: Só da gente falar sobre isso, sabe, ter essa consciência já é algo muito interessante. Porque ninguém, para mim, ninguém nasce sabendo tudo, né, claro. Ninguém nasce com plena consciência daquilo que que magoa o outro, que magoa magoa a gente, assim, a níveis que a gente não compreende logo de cara, mas que com o tempo, como as meninas falaram da questão do corpo e tal, com o tempo a gente vai percebendo. Então, assim, se você teve a oportunidade de crescer num ambiente, de, de ter pessoas ao seu redor que sempre conversaram com você sobre essa questão de sexualização, de, de, do, do papel da mulher na sociedade ou na, na cultura em geral, ótimo. Mas nem todo mundo tem, cresce num ambiente, convive num ambiente como esse. Então, é, é, conversar é muito importante, porque a gente vai aprendendo, vai abrindo diálogo, sabe? Vai ouvindo, vai falando também. E eu acho que esse é o primeiro passo e o passo mais importante. Claro que a gente não vai conseguir mais mudar o um mercado. É, a gente não tem a grana para montar nosso próprio estúdio e resolver isso, pá, logo de cara. Mas eu acho que começar a falar sobre isso, é, criticar certos pontos que a gente costuma normalizar, e falando, ah, é Shonen, ah, não, mas é assim mesmo. É, como, eu concordo plenamente com o que a Gina falou, é uma estrutura cultural fodida que não dá para gente nem imaginar como mudar isso, mas eu acho que a gente está indo para um rumo interessante, dando um passo muito grande.
4: Ainda mais, que você e... para... Vai ah, Vai. Ainda mais quando você para para pensar que, na verdade, eles geram um conteúdo para o próprio consumo. Então, igual para a gente, principalmente que na época que eu acompanhava na TV aberta, a gente já recebia um material muito editado, porque ia para os Estados Unidos, lá eles picotavam o anime todo e mandava pro Brasil, e aqui a gente já pegava algo extremamente editado. Por exemplo, o próprio Dragon Ball, quando o Goku ainda era criança e tal, cara, era bizarro o que acontecia com a Buma, que era uma criança na época do do anime, era muito tenso. E aqui no Brasil a gente não teve esse choque tão grande, porque já veio todo editado dos Estados Unidos. E se você parar para pensar que esse conteúdo, ele está sendo gerado pelo próprio consumo da cultura japonesa, se não houver uma conscientização do próprio, da própria cultura, dos próprios orientais, eu acho muito difícil o desagrado ocidental abalar alguma coisa para lá. Assim, é minha opinião um pouco pessimista, mas eu acho muito difícil só essa mudança de atitude de pensamento ocidental influenciar tanto na questão de animes e de uma cultura tão fechada que é a cultura oriental, que está melhorando, que está mudando, as mulheres estão tendo mais voz ativa, mas essa questão dos animes eu acho que ainda está muito longe de melhorar e de mudar, assim, para os
2: nossos padrões. E mais ou menos o que eu ia dizer era mais ou menos nessa base. Porque é, tudo que eles têm produzido até então, esse negócio de hipersexualização e tudo mais, é consumo, né? O pessoal, eles... É o que eles têm de assistir. Tem um público pra isso. É isso que vende. E realmente, o maior consumo é lá na, na, no Japão. Então, vai ser bastante difícil, de fato, conseguir reverter isso. É que nem uma outra coisa que... É, por exemplo, a gente tem muito esse negócio também puxado meio para pedofilia, que também é muito alto consumo desse conteúdo lá. E a conscientização teria que vir deles mesmos. Quer dizer, a gente pode estar tá conscientizando para poder ver se consegue chegar lá, mas se eles não se conscientizarem, não acabarem concordando, infelizmente a gente não vai ver grandes mudanças. Nós não vamos ver grandes mudanças. Eu acho que eu sou
0: um pouco mais otimista por causa de alguns passos que a gente tem observado, como, por exemplo, a Netflix investindo pesado em produções, é, comprando produções para passar para distribuir né, na sua plataforma ao longo do mundo e também entrando em contato com estudos japoneses para produzir animes originais. Eu acho que essa, essa mãozinha... É, ocidental pode causar alguma mudança, é claro que vai ser um negócio bem sutil que não vai arranhar nem a superfície, não é porque a Netflix começou a investir em anime que vai acabar, os, vai matar os Loli com tudo, não vai acontecer isso porque infelizmente porque eu não posso porque se eu pudesse eu matava tudo mas tô brincando gente tô ameaçando ninguém aqui tô ameaçando ninguém aqui mas, assim, eu acho que... Eu sou um pouquinho mais otimista que a Jana. <risos> eu sou meio poli, menina poliana, sabe? Meio otimista demais, às vezes. Mas eu acho que, como a questão é, sempre envolve o dinheiro... E a gente tem questão de live action, ganhando Hollywood. A gente teve a Alita, que foi um grande sucesso. Então, eu acho que, que... Não falo que vai mudar o que eles produzem. Mas eles vão começar a produzir também... Coisas que se enquadram no, no que a gente gosta, no que a gente quer e no que a gente ah, aceita como, como bacana para gente como público. Eu acredito que vai acontecer isso. Eles não vão mudar a sua estrutura, mudar o que fazem para si, mas eles vão ter essa outra opção para gente, entendeu? Não sei se pode funcionar, não sei se vai ser interessante, mas é uma visão que eu tenho. Porque a Netflix está investindo pesado, assim como outras plataformas. Isso é verdade.
4: É, Mas é. veja, já me preocupa... Um, um pouco... Essa questão... Do, dos Estados Unidos entrar no meio... Porque... Querendo ou não... A visão... A visão japonesa... A forma que eles trabalham... Os animes... A forma que eles trabalham... Os mangás... Toda o, a estrutura... Tanto o enredo quanto o próprio desenho, é tudo muito bem feito, é muito bem trabalhado. É uma coisa assim que eu até recentemente conversando com um amigo meu, falando como os mínimos detalhes dos animes acabam te pegando. Tipo, simplesmente mostrar uma. E mostrando cenas de um colégio com as cigarras ao fundo. Aquelas cenas contemplativas que fazem você parar e olhar e falar. Cara, que trabalho incrível. E eu acho que os americanos não têm tanto esse cuidado. Caiu aquele anime ever? Ah, esqueci o nome dele. É Vergarden? Vergarden. Isso. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Eu fiquei completamente apaixonada. E se seguir uma linha parecida, eu acho que ainda não consegue funcionar. Mas eu acho que se ocidentalizar muito esse trabalho de animação japonesa tem grandes chances
0: de perder essa essência. Dos Estados Unidos, a gente só quer o dinheiro. Pois (risos) é. Pronto
4: é que por muitos e muitos e muitos anos eu não consumia HQ. Eu nunca... Eu nunca gostei muito de HQ, principalmente... Hoje em dia as as HQs são muito melhores. Mas eu sempre achei muito desleixado. São interessantes as histórias e tudo mais, mas eu sempre... Eu não gostava do colorido das HQs, ainda mais que as gráficas naquela época eram terríveis. Então sempre era tipo a pintura fora da borda, sabe? Era horrível. E também eu achava eu não achava um trabalho tão caprichoso. Em compensação, eu tenho uma coleção enorme de mangás que eu comecei, tipo, com 14 anos. E até hoje compro mangás, sabe? E eu sou completamente apaixonada por mangás, porque eu acho um trabalho muito maravilhoso, muito bem feito.
1: Não sei, Jana... Eu entendo um pouco do seu ponto e eu acho que, de fato, os japoneses têm uma preocupação em relação à contemplação que é muito da própria cultura deles, né? A parte, a ligação com as artes marciais, a lance da meditação, do budismo, contribui muito para eles terem sempre essa visão de contemplar realmente, né? Às vezes mostrar cenas incrivelmente bem detalhadas, de você ver e se impressionar com a... Com a qualidade gráfica daquilo Recentemente eu assisti Mirai, que concorreu ao Oscar de Melhor Animação. Também Maravilhoso. Tem quadros, porra, cenas maravilhosas. O pessoal do estúdio é, Dibri também é outro que arrebenta. Fora, não sei se vocês estão acompanhando, Doggo também, porra, você chora. Quase falta chorar com, com a qualidade do desenho, uma série de coisas. Eu acho que esse não é tanto problema. Eu acho que a grande questão... Eles podem manter isso, mas o fora de tudo é ter o com O fora de tudo é ter a, a galera peitudaça. Não que não exista mulheres que tenham seios grandes, mas o problema é ela caminhar e sem ficar boing, boing, boing. É uma cena sem necessidade que tem que tra- trazer um peso mais sério, mais dramático. Tem que ter um close do peito da mulher de alguma forma. Então. Particularmente eu, como homem, eu já não gosto tanto de obras assim que mostram isso. Por mais que infelizmente algumas obras hypados como Boko no Rio que foi um estouro, tem lá o maldito do Mineta, que é aquele personagem, tosco e tal É, é algo complicado, eu acho que concordo que temos um longo caminho, mas eu sou um pouco mais do, da linha da Stephanie que com o lance do streaming, ela citou a Netflix, acho que é muito importante nisso, porque o anime deixou de ser uma parada que quem manda é de fato o público japonês. Eu acho que eles estão começando a olhar mais pro ocidente. Então acho que aos pouquinhos a gente vai começar a mostrar pra ir do qual tipo de obra, é, ou melhor, qual tipo de enredo, qual tipo de personagem ser desenvolvido faz ou não sucesso. Então acho que. A gente está começando a ganhar mais espaço para mandar para é o seguinte. ó. Isso não é mais legal de ser apresentado. Esse é dos anos 90. Não quero mais ser representado dessa forma.
4: É, então, não, eu estou torcendo para vocês estarem certos. Porque eu acho assim, que já deu. né? Já deu essas mulheres proporcionais. De uma forma extrapolada. Já deu... É crianças hipersexualizadas, eu acho que isso já deu então eu espero que vocês estejam certíssimos
1: olhemos 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 então gente agora esse papo já papo vamos falar do que vamos falar de coisa boa techpix quase (risos) legal ainda vamos falar das nossas personagens
3: Favorita, e <música>
1: uma boa discussão no primeiro ponto acho que vários vários desses abordamos pontos bem interessantes nisso mas agora chegou um momento da gente poder falar daquelas personagens que nos representam, nos inspiram, faz com que a gente se emocione, com que a gente choque, a gente ria, que a gente sinta raiva, mas que de certa forma acaba sendo um puta exemplo, um puta referencial pra gente. É, gostaria de começar essa parte aqui falando de dois personagens assim. Uma é meio que batido, mas eu acho que sempre vale a pena ser ressaltada Que é a Major Armstrong de Full Metal Alchemist Brotherhood. Que cara, é... Eu acho Fullmetal, ele é incrível de várias maneiras, várias formas. É um desenho, um dos meus top 5 fácil. Mas, todos os personagens femininas de uma forma toda eu acho que é é representada de uma maneira bem legal. Até mesmo a Luxúria, que é a personagem assim mais sensual da parada, tem um contexto para ser sensual, tem um motivo para ser da, daquela forma. E todas as outras personagens femininas são muito bem representadas, mas a Armstrong, quando ela aparece lá por mais do. quase pro final do anime, ela rouba a cena. Não apenas porque ela é uma personagem muito bonita, muito bem desenhada. Mas ela é uma personagem forte, que está no meio extremamente masculino, né? E ela é uma, principal de tudo, ela é uma comandante. Ela comanda uma base inteira e simplesmente é uma das bases mais sinistras. Que lá, lá o que vale é a lei da sobrevivência, a lei do mais forte, comendo o mais fraco. E ela está, na, e ela está no topo da cadeia alimentar, em Fumetto Alquimista. Ela simplesmente dá um pau em qualquer um que apareça. E ela conquista o respeito dos seus comandados e das pessoas à sua volta. Não pela beleza, mas sim pela força que ela tem. Ela não precisa se valer do corpo dela para mostrar respeito. Ela é uma personagem incrivelmente capaz, incrivelmente inteligente, forte. E cara, ela é foda. A Major ah, Armstrong. E... A segunda personagem que eu gostei muito é de um anime, acho que de 2016, que é Made in Abyss. Em é... Abyss. Ah, é muito perfeito. Sim, sim. É um anime que, cara, é muito foda aquele anime, cara. Aquele anime é muito bonito, é muito bem desenhado e tem uma espada muito louca que os personagens são tudo tibezinho tudo bem infantil, coisa e tal, só que aí tem um personagem do nada tá quebrando o braço da outra pra poder tentar salvar, ela tá envenenada e vai morrer, meu Deus, o que é que faço? Ah! É, é, é muito louco esse contraste entre os personagens, tudo bonitinhos e uma vida totalmente pode te matar a qualquer segundo. E a personagem...
0: Acho que é tipo viver na Austrália, né?
1: Isso, velho, é bizarro, cara. Do nada chuva de aranha, cara.
2: Veio <risos> a Austrália mesmo
1: É boa, bizarro tu acorda, vai pegar o jornal, Como? tem um jacaré na porta entregando, cara. É muito, é muito louco. Mas a, a Rico também eu acho uma personagem muito bacana, cara. Mesmo ela sendo uma criança. Ela é inteligente, ela é curiosa, ela, cara, quebra todo tipo de regra em busca do sonho dela de poder se tornar maior. Exploradora da, do abismo. E é uma coisa muito legal. Que os mais fodas. Na maioria dos casos. São mulheres. né? Nesse anime. As maiores exploradoras. São mulheres. Né? Inclusive a mãe dela. Que foi conhecida como a mais. Foderona. É... É um exemplo para todo mundo. Dentro do anime. Então. A Major Armstrong. Pega sua força também. E pela Rika Que também tem uma força. Sinistra. Eu fico com as minhas duas personagens favoritas que eu conheci dos últimos tempos. Mas agora, a opinião que realmente importa são delas, que hoje esse programa é de vocês. Quero saber, Sui, quais são as suas personagens favoritas? Primeiramente
2: eu queria pedir desculpas Porque eu não consigo falar sobre isso sem dar spoiler e, provavelmente vai ser uma churrada de spoilers Mas é isso aí A primeira personagem que eu gostaria de falar É da Akemi Homura Que é de Madoka Mágica Primeiro que Madoka Mágica já... É um anime que já quebra Essa, essa... Esse estilo de shoujo né? Aquele shoujo é... Arco-íris e tudo mais É muito maravilhoso E a Homura, ela... É uma personagem que eu gostei bastante porque ela é muito determinada. Ela sofre um pouquinho durante o anime. Que ela... No decorrer da história tem umas tretas e ela tem que ficar salvando a Madoka. E ela fica voltando porque ela sempre tenta. E... existe. Ai, meu Deus, é muito louco. E... Enfim, eu sei que no fim a um pouco triste. Pelo menos eu achei bem triste. É mas toda essa toda essa ela acabou fortalecendo mais a Madoka então ela pra mim é uma personagem muito boladona pelo menos dos animes que eu assisti porque quando eu montei é, essa quando eu fui pesquisar as meninas eu procurei de animes que eu já assisti para poder né falar de alguns então em primeiro lugar a Kemi Romura em segundo a neném a assim pintou de Rose and Baden, que é daí que vem o meu SUI. Inicialmente é daí que vem o meu Sui. É, ela é uma boneca, né? Mas ela teve toda uma história triste. Ela foi uma das primeiras bonecas a ser, a ser feita. E ela simplesmente foi rejeitada. O criador dela do Kid Mais e largou ela toda desmontada. desmontada não, sem o torso. E eu sei que a vontade dela de viver foi tão forte que ela simplesmente. Que, que, que assim, as, as bonecas pra poder ter ela tem elas precisam de uma rosa. Uma rosa mágica e tudo mais. E ela conseguiu viver sem essa rosa. Ela queria muito, então ela conseguiu viver sem essa rosa, ela conseguiu andar sem. É, se rastejar um pouquinho sem o torso. E a partir de lá, né, vai atrás desse cara, que é o, o que ela chama, o criador e porque ela quer muito conhecer ele, é muito apaixonada por ele no sentido paterno e tal, tal enfim, só que aí nesse meio tempo ela conhece a Chinko, que é uma das outras bonecas também e a Chinko até então ajuda ela bastante ajuda a sua é ensina ela a andar, a pegar equilíbrio mesmo sentou, assim, e tudo mais, blá, blá, blá. Mas no fim das contas, é uma traída que, que, tipo, via ela como um lixo, tipo, com pena dela. E eu sei que a partir daí, a Suí ela evolui bastante. E, no fim das contas, ela é uma das únicas personagens que consegue matar uma outra, porque o objetivo delas ali é matar uma a outra, poder ver quem é. Que é a boladona. Ela é a única que consegue durante o anime todo. E não só isso. Apesar dela ter sofrido. E mais. É, ela conseguir ser... É, Essas eu... bonecas para conseguir expandir o poderes delas. Elas precisam de... Sugar a energia de algum humano. E mesmo nessa parte assim. Cruelzinha. Ela pensou. tipo Ela foi... Uma pessoa, uma boneca né? boa, ela procurou uma mulher que já tava, tipo, à beira da morte, que já não tinha mais ninguém e tal. E conseguiu o um contrato com essa menina, tipo, de boas. Ela conversou com a menina e tudo mais. Então, eu acho ela uma personagem maravilhosa, porque ela eu acho que nesse quesito ela foi justa. E, e no demais, ela evoluiu muito. E ela tem uma força interior do caramba, então pra mim ela é assim como a Romura e é isso
1: caraca, eu tava ouvindo aqui do nada as bonecas tem que se matar como assim, gente (risos) é
2: mais ou menos assim é é, é muito bizarro na verdade, se você for parar pra assistir porque tem esse cara eles criam as bonecas e elas tem que se matar matar, porque a ideia é a a única que a última que sobrar, né, viva Significa que ela é pura E boa o suficiente pra se tornar Alice Porque isso tudo de matar umas as outras É o jogo da Alice Pra você provar que você é pura e perfeita Mas no decorrer do anime e tal No fim a gente descobre que não é tão isso Mas até você descobrir que não é tão isso É isso Pô, tá mais concorrido que medicina na federal
1: (risos) Tipo isso Ah, Rapaz (risos) rapaz aí fica fica ah, aí é. fica aí o, as recomendações depois manda pra okay. gente o que, que vocês achou desse desse anime baseado <risos> na vida do Chuck o boneco assassino <risos>
2: super mas se for assistida em amor pra si ela merece
3: mas
1: vamos lá, Jana, traga-nos por favor suas duas personagens mais diretas.
4: Minha primeira personagem é Miyakioke e Fushigiugi. Ah, Miyaka, Fushigiugi em si foi o, o no para mim foi o mangá, eu iniciei com o mangá que abriu as portas para o shoujo da minha vida. Antes eu já acompanhava Sakura, era completamente apaixonada por Sakura, mas eu nunca tinha saído à procura de outra coisa. Então, foi a partir de Fujikyugi que eu comecei a despertar esse interesse maior por shoujo. E a Miyaka... Ela é uma personagem que até hoje eu acho ela incrível, eu acho ela maravilhosa. Porque ela é uma menina comum. É uma estudante que está se preparando para o vestibular, para o ensino médio. Ela não é tão inteligente. Come pra caramba, estilo Goku. É super engraçado isso. E... De repente, ela entra dentro de um livro, aí já entra mais para esse universo fantástico, ela entra dentro de um livro, descobre que ela é uma sacerdotisa, uma garota de uma lenda, de uma garota que vem de outro mundo, para se tornar sacerdotisa, susa e a partir desse, do momento que ela se tornou essa sacerdotisa, ela tem que buscar... As sete estrelas de Suzaku são sete pessoas para que ela consiga invocar esse deus Suzaku para que ele conceda três desejos para ela e ela peça a paz nos reinos que estão em guerra naquele, naquele universo que se passa em um local parecido com a China Antiga. E é uma menina jovem, frágil que é protegida por vários caras, os sete caras fortes e que tem os seus poderes e tudo mais. E mesmo assim ela tem um papel extremamente importante na história, que por mais que ela tenha toda aquela fragilidade de ser apenas uma menina humana fraca, ela sempre está disposta a dar até a sua vida para ajudar as outras pessoas. Ela não mede riscos, ela não para para pensar que ela pode sofrer, que ela pode morrer em, no processo. Ela só quer salvar a melhor amiga dela que ficou presa nesse livro. Ela quer ajudar as pessoas a viverem em paz. E ela quer, se der certo, ela voltar para o mundo dela. E viver um romancezinho lá, porque hoje eu sei romance não existe, né? Então, viveu o grande amor dela lá, que ela é, acaba se apaixonando por o Tomahomi, que é o personagem da lá do, do anime. E uma coisa muito engraçada em Fushi Yugi foi... Eu comecei a colecionar o um mangá, eu tinha uns 14 anos por aí. E foi a primeira vez que eu tive contato com uma mulher trans porque tem um dos personagens, que é a Nuriko, ela é apresentada no início da história como uma mulher, e depois a gente descobre que é um homem, e tem toda essa explicação de que ele nasceu homem, biologicamente ele nasceu homem, só que ele é uma mulher, ele sente que é uma mulher, e naquela época, de eu era jovem eu ainda não tinha esse contato. Com... Hoje em dia, os meninos de 14 anos já sabem melhor lidar com isso, já conhecem melhor, mas naquela época foi o meu primeiro contato. E foi muito interessante porque é tão bem trabalhado, é tão sensível, que você não tem esse choque de que ah, é um cara mas não é uma mulher. E essa confusão é, tra- é trabalhar de uma forma tão delicada, tão sensível que ela acaba não impactando tanto. Então é um, um anime lindo que eu recomendo. O um mangá um mar- mais maravilhoso ainda. Eu recomendo. E o mangá ainda tem um, um brinde que é um free talk que tem da autora e o Watase que também é maravilhosa. Que ela fala sobre o dia-a-dia dela, que ela fala sobre o processo de estudo para ela criar os personagens, para ela criar os cenários. E ela é muito, muito engraçada, gente. Então, vale super a pena também ler o mangá. A minha segunda personagem é a Aoi Tsubaki, que é de um anime mais recente, que é o Kakuriono no Yadomashi. E, é, eu, se eu não me engano, esse anime é de 2018, né? Acho que é no final de 2017. 2018. 2018, né? É. E foi... Fazia muito tempo que eu não era tão impactada assim, por uma personagem. Que a Oi, ela é uma menina que ela tem poderes espirituais, ela consegue ver... Os Ayakashis são tipo yokai tipo fantasmas, é, demônios. Ela tem, essa, ela tem essa sensibilidade, ela consegue ver essas figuras. E ela acaba sendo <risos> sequestrada para um reino, reino oculto onde ela descobre que o avô dela ela foi abandonada pela mãe, criada pelo avô, e ela descobre que o avô, que morreu recentemente, ele tinha uma dívida enorme, e ele resolveu que ia dar ela como garantia. Então, se ele não pagasse a dívida, ela teria que se casar com o dono de uma hotelaria, um atendinha. Uma coisa assim. Ela teria que se tornar noiva do Deus Ogro. E Beleza? Não, é incrível. O meu avô não paga a dívida, eu vou ter que casar com um Deus Ogro e viver o resto da minha vida no reino oculto. Só que é lógico que ela não aceita, e isso é muito bacana porque é uma humana, ela tem esse, uh, esse dom, esse poder espiritual mas é uma humana, é frágil, qualquer um dos caixas dos poderia destruir ela em... Tanto é que muita gente quer devorar ela por lá, só que ela é protegida pelo deus obra, né? E mesmo assim, ela fala assim, opa, o meu avô falou isso, mas eu não vou casar com você nunca, eu vou pagar a dívida. Então ela se compromete a trabalhar na, no, na, na, na pousada na hotelaria ela se compromete a trabalhar para pagar a dívida só que rola todo um preconceito para ela ser uma humana e ela acaba abrindo um restaurante no... isso é muito bacana no anime porque eles focam muito nessa questão culinária então são cenas maravilhosas dela cozinhando e tal e ela monta um restaurante e esse poder espiritual dela é transmitido para comida. E essa comida acaba agradando os ayakaches. E quando eles estão fracos, machucados, acabam curando eles, dando energia. E o que eu acho muito bacana nessa personagem é que ela é uma personagem forte, muito forte, firme mas sem perder a gentileza. Então, ela está sempre disposta a ajudar. Ela dá o um sermão na hora certa. Ela sabe ser compreensiva, sabe ouvir na hora certa. E ela é muito firme. Ela é muito. tem uma personalidade muito maravilhosa. E quando eu assisti esse anime, me impactou muito a personalidade dela. O anime é muito bonito. A história... É um show-john meio clichê e tudo mais, mas a personalidade da personagem fez com que eu ficasse completamente apaixonada pelo anime. Fazia muito tempo que um anime não me impactava tanto, um personagem não me impactava tanto. Então também super indico, vale super a pena assistir.
1: Show, Show de bola. E também fica o recado aí, cuidado com os acordos que seus avós podem fazer, né? e as dívidas é. né
4: você pode acabar casando com o ogro
1: nunca, nunca sabe <risos> mas porque eu tava vendo as imagens aqui se eu vi o ogro até que é gatinho né até que <risos> dependendo dependendo da conversa posso até não posso ainda é. morre hein mas e é, brincadeira da uma, uma maneira que quando você tem uma obra que ela monta bem os seus personagens, não pautada em estereótipos, nem em clichê, acaba.. você se, se sente mais impactado e também você tem contato com outros assuntos que normalmente você talvez não tenha no seu, no seu cotidiano, como no caso dessa personagem trans que você citou. E até aqui fica como recomendação um episódio do Bunka Pop. It's Not a Trap, que ele indica outras obras que abordam personagens trans também de uma maneira com essa sensibilidade que você descreveu. Antes de dar a palavra a você, eu devo dizer o seguinte: a, de todo mundo, de todas as personagens aqui, a sua chamou mais a minha atenção. Imagino. Porque, porque são dois personagens que eu, eu nunca imaginei vendo uma lista de alguém como as personagens favoritos, Então, eu estou bem curioso mesmo de ouvir uh, os motivos de você ter escolhido elas. Então, Zuri, pega-nos, por favor, as suas duas personagens favoritas.
3: Ok, então... Muito bem. A minha primeira personagem favorita é a Aquarius, de Tail. Tipo, a Aquarius, ela tem uma personalidade bem Ela parece estar sempre a dar uma morada. Mas, assim, ao longo do tempo, a gente vê que é mais do que gritos e rebeldias. Ela tem tipo uma historiazinha assim meio complicada. não tem exatamente uma história sobre ela mas por exemplo a antiga mestra dela ela era tipo a mãe da protagonista né e ela foi passada para a filha dela para a filha de sua mestra porque a, a ela estava morrendo e ela ficou com a menininha como se ela fosse tipo uma menina babá dela não era esse, o papel dela era tipo, tá ali pra ajudar nas lutas e só que ela teve um papel a mais então ela acabou ligando a essa garota que é a Lucia a protagonista né, do anime e tipo, mesmo com todos os probleminhas que ela teve que passar, sendo que ela não era tipo obrigada a passar por isso ela não deixou de ser firme e cuidar da garota, sem problema só que ela não deixou de ter a dela, tipo, nada bala independente da situação aí, tipo ela é super forte não só fisicamente, porque também ela é uma das, das chaves mais que tem mas, tipo, por inteira ela não deixa sua personalidade de lado para agradar nenhum dos outros personagens, ela luta por si mesma, mesmo sendo ordenada a fazer uma certa coisa tipo, às vezes você manda ela fazer um negócio e ela ataca até mesmo a própria Lucy porque ela não tá nem aí, tipo... Sabe que ela tá perto, dela? ela simplesmente vai... Aí, porque ninguém manda exatamente nela, né? Acho isso uma coisa bem legal, tipo, ela não deixa impor. Ao mesmo tempo que ela gosta das pessoas, né? Mas mesmo assim, isso não é, tipo, abaixar a cabeça. Eu acho isso bem legal da parte dela. Porque é uma coisa que é raro ter uma personagem assim, né? Muitas, infelizmente, eles, como a gente já citou aqui, eles falam, eles usam as personagens femininas como, pra, muito tipo, elas não têm opinião própria, elas só estão ali para gente simplesmente e usar como objeto, literalmente. E ela não, ela tá ali, ela faz o que ela quer, independente se ela tiver que fazer isso. Fosse... Então eu acho muito bom e tipo para não ficar tipo ah nossa ela é muito grossa tipo as do dos tipo não tipo ela só tem uma opinião própria e tem tem certos momentos que mostram que ela é realmente boa tipo ela é super digna e a lealdade dela foi quando ela sacrificou lá no último no, no tempo de vida dela ela sacrificou pela luz para poder invocar lá o rei de, o rei dos espíritos celestiais e, tipo, eu acho que muito poucas pessoas esperavam isso dela, porque ela não parecia que faria isso. Mas tipo, ela tem um coração, ela tem afinidade com a mestra dela. E ela fez isso, tipo, por amor, de verdade. Ela deixou isso bem explícito. Tanto que eu acho que todo mundo que acompanha é, é certeza, com certeza, uma semana chorando, pelo menos eu fiquei quando aconteceu isso. Porque ela realmente é uma personagem muito forte e muito boa, cara. Ela tem uma personalidade linda, uma lealdade linda. E ela é maravilhosa por si só. Não precisa de muitos detalhes. Né? Ela já é boa desse jeito. E a minha segunda personagem favorita... Eu tenho certeza que muita gente vai discordar ou não. Pode até ter uma opinião nova sobre, né? Que entende Naruto. Então, é um pouco complicado falar sobre ela, porque, tipo, eu vejo muito potencial nela, sendo que ela, tipo, nem parece direito. Ela, com certeza, é uma das personagens que nem apareceu direito. Com certeza foi um tapa-buraco ali. Mas eu vejo muito potencial nela. Tipo, ela é bem mal explorada. E eu acho isso muito triste, porque ela é bem mais do que, tipo, tem gente que zoa muito ela, porque, tipo, realmente, ela não é muito... Mas eu acho que isso não é um problema, porque isso foi um fato que o criador não quis explorar. Isso não muda se ela é boa como pessoa ou não. E tipo, ela eu acho ela que ela é uma das noites mais fortes, junto com a Renata, elas dão as mãos. Porque, tipo assim, não desmerecendo as outras, mas, tipo, a Sakura. A Sakura, ela só deu um up quando ela percebeu que ela tava ficando pra trás, porque antes ela corria atrás do Sasuke, que ela ficava um pouco atrás do Naruto, então ela não fazia nada, ela ficava só esperando ele fazer alguma coisa pra ela. E, e Ino também fazia muita coisa, né? Tipo, elas não tinham um motivo, tipo, elas elas mesmas como motivo pra prosseguir. Diferente da, da Tenten e da Renata também, né? Mas focando no n- tipo O foco o dela é muito mostrado Porque tipo, ela cuida da equipe Como se ela fosse a mãe deles Foi tipo, é muito fofo Ela se preocupa, ela apoia E até mesmo dá bronca nos, nos três tipo, Dela quando é preciso Realmente se importa Ela não tá ali só pra tipo, Ela é realmente uma vez que fica mais atrás Mas como eu disse É um ponto do autor, na minha opinião Tipo, ele não quis explorar isso, mas poderia ser muito mais do que ela mostra ser. Tipo, ela é mó sensata e ela é obrigada a ter uma personalidade forte, porque os outros são meio perdidos, né? Um é frio demais, os outros são bobinhos, aí ela tem que ver, controlar todo mundo ali. E eu acho muito legal a parte dela, porque ela não deixa de ser quem ela é de... E outra coisa, tipo, ela é um dos personagens flex que, que tem o um anime inteiro. Ela tem uma, um estilo meio chinês, né? E, tipo, ela usa roupas bem largas e, tipo, o cabelo o cabelo, tipo, daquele modo bem, bem diferente. E, tipo, ela não deixa de ser desse jeito. Até porque ela, tipo, ela é um ano mais velho do que a maioria, né? Que ela é do, do nível do, do povinho mais velho lá. E, tipo, não morre já que ela morre bastante, mas eu não que deveria ter, tipo, uma discriminaçãozinha por causa disso também, até porque, né, não tem muita muitas cenas das meninas juntas, mas, enfim. Tipo, ela realmente não esse quem ela é, apesar das dificuldades de aparecimento dela, essas coisas assim, mas eu acho que, tipo assim, mesmo ela não aparecendo praticamente nada no anime inteiro, ela já consegue conquistar muito, ela é muito maravilhosa. Tem vários outros pontos que mostra isso, mas eu acho que já disse o suficiente. Que
1: ela tem realmente uma pessoa show, show. É interessante. Então, acho que depois dessa, realmente vamos ter que fazer um episódio de Naruto Para deixar você falar mais sobre a Tenten. <risos> Vou só aqui pra isso. <risos> que é, Naruto é, uma... Naruto é foda, né, cara? É um anime bom, mas dá umas derrapadas em constante personagem. Que não tá no mangá, cara. Muito, muito personagem maneiro que é deixado de lado na obra, cara. Mas... É verdade. deixa pra gente falar mal no episódio... Na... Ou bem. <risos> é, sim. sim. Stephanie, para poder fecharmos esse episódio maravilhindo com chave de ouro, por favor, pega nos as suas duas personagens favoritas.
0: Então, é, eu, eu pensei... Eu sou sempre aquela que quer trapacear. Quando tem que responder uma pergunta, eu dou três respostas diferentes. Eu pensei em algumas personagens específicas na própria 18. Eu gosto muito da Tise, de Kai no Yomi. Eu gosto dessas personagens que tem uma... Nuance psicológica, algumas coisinhas psicológicas bem pontuais, que eu acho bem interessante. Então eu resolvi trazer duas personagens que são mais novas. A primeira, ela vai contra. Primeiro, eu fui contra a ideia totalmente contra a ideia da personagem. Mas depois que eu conheci a personagem, eu achei maravilhosa. É a Ana de Shaman King. Ela, a princípio. É, num episódio lá, o, o personagem principal, o protagonista, tá no hospital e ela aparece do nada e fala eles são crianças e ela fala, eu sou a noiva dele tipo, a gente tá prometido de casamento desde que nasceu e eu fui, aí, com o passar da história, você vai descobrindo mais sobre ela, ela é uma daquelas personagens duronas e que usa da força e põe os caras pra trabalhar, pra limpar a casa pra cozinhar, e ela ela fala, eu vou a esposa do, do Xamã King, né? Ela vai ser a esposa do rei Xamã. E ela fica, ela aparece lá, porque o Io leva uma surra, e ela aparece lá e fala, eu vou te treinar que você vai fazer essa porra dar certo, porque eu quero ser a esposa do Xamã King. Eu pensei, caraca, uma, uma personagem só pra, tipo, ficar falando que vai ser esposa? A história dela é muito mais profunda. Ela é uma... um tipo de Xamã que ela consegue... É, sentir e ler pensamentos e sentimentos intenções das pessoas, além dela conseguir ver, se comunicar e invocar espíritos e demônios então quando ela nasceu ali pequenininha que ela não conseguia controlar essa habilidade tal, a família abandonou ela e a avó do Io encontrou ela e a criou, então ali quando ela estava criando os ensinamentos, ela foi criada, ensinada desde o começo para ser a esposa do IO. só que eles dão um desenvolvimento muito foda para ela. Eles treinam as habilidades dela. Eles treinam a parte psicológica dela. Porque ela não vai ser só uma esposa que vai cozinhar. Ela é o, o rumo, o norte, o alicerce do Yo. Porque ele é um cara totalmente tranquilo. Naquela pegada meio chicamaro, Que só quer ficar de boa com a vida. ali Tirar um cochilo e ficar tranquilo. Mas a Ana consegue manter ele na linha às vezes dá, dá aquela aparência de mãe, só que ela tem uma um desenvolvimento muito bonito dentro da história que quando ele vai embora para participar do torneio Xamã e do Xaman Fight, né? Aí ela ela vai atrás dele depois de um tempo e ela chega lá e ele tá numa situação, não quero dar tanto spoiler, não sei se o pessoal assistiu, mas ela chega numa situação que ele tá, que ele apanhou bastante e Nesses momentos pontuais em que ela mostra o sentimento dela Ela é muito foda Porque a gente, é, são cenas muito emocionantes Eu chorei em uma das cenas Mas isso não conta muito que eu sou a manteiga derretida Mas ela é uma personagem muito forte O personagem, o antagonista, que é forte pra caramba Aqueles bem overpowers Que é o irmão gêmeo do, do esposo prometido dela na primeira vez que eles se encontram, ele tá falando merda, ela vai lá e mete a mão na cara dele sem pensar duas vezes. E ele você pensa, o cara vai explodir ela, igual ele faz com qualquer vilão, qualquer qualquer pessoa que entra no caminho dele. Não. Ele dá uma risada, tipo aquela risada de quem ficou apaixonado, fala: "Olha, você realmente é a pessoa ideal pro eu, você é a pessoa não, ele fala: "Você é a pessoa ideal para ser a esposa do shaman king", porque ele também quer ser o shaman king e ela tem umas habilidades de invocação muito bem desenvolvidas, ela é muito foda, muito centrada, e ela é um personagem muito interessante, que é, ser esposa é só uma coisa, é só um degrau na construção da personagem, não é, o mundo dela não girou em torno disso, ela teve todo um desenvolvimento, um treinamento, sabe? ela, manja, ela é muito forte fisicamente, apesar de ser magrinha e pequena, ela é muito forte fisicamente, muito forte psicologicamente, porque o Yu é o cara super positivo, mas quando as coisas começam a dar errado, ele começa a dar para trás, ela que ah. traz ele de volta, ela que tem aquela força. Então ela é uma personagem incrível, muito completa, e eles têm o um desenvolvimento depois, eles se casam e tal, tem a continuação dos, no mangá que, deles adultos, dos filhos deles e tudo mais, só que eu não quero entrar muito nesse âmbito, eu gosto da Ana da Ana criança, a Ana que, criança que me conquistou. Ainda nessa pegada adolescente, pré-adolescente, eu gosto muito da Marca de Soul Eater. A Marca, eu conheci ela num momento que eu estava meio surtada da vida e eu me identifiquei muito com, com as nuances da personagem, a questão psicológica e tal, o desenvolvimento dela, as qualidades, os medos que ela tem, eu, eu achei muito interessante. Ela teve um problema com o pai dela, é, o pai dela é uma arma, ele é, existem dois tipos de pessoas, pessoas que manipulam as armas e as pessoas que se tornam as armas. Essas pessoas que manipulam as armas, eles têm que coletar determinada quantidade de almas para que essa arma vire uma arma do Deus da morte. E o pai dela é, era uma arma e a mãe dela controlava e aí depois de uma traição, de tudo acontece uma coisa, ela perde a mãe dela e ela corta a relação com o pai dela e ela decide que vai se tornar uma uma pessoa forte, uma pessoa foda sozinha e ela começa a trilhar o caminho dela, muito estudiosa, muito centrada. Ela é otimista, ela é uma personagem divertida, ela é como a a Oi, que a Jana citou, ela dá broncas pontuais, ela não gosta de molecagem, mas quando precisa ela é uma pessoa 100% empática tem um personagem que fica cheio de ai, me desculpa e não sei o quê. E ela dá uma sacudida e fala desculpa, você deixa pra morte. A gente vai resolver essa parada. Então, assim, ela é um personagem maravilhosa. A luta final dela contra o vilão é que a gente descobre um pouco mais sobre as habilidades dela, sobre o que, que tá rolando com ela. assim Porque ela tem uma batalha interna. Ao mesmo tempo que ela tenta se desenvolver nessa questão de pegar as almas e transformar a foice dela, que no caso é o personagem Soul, transformar ele numa arma do Deus da Morte, ela tem as batalhas internas, os problemas familiares, ela tem os problemas de confiança, que às vezes ela perde a confiança, e quando ela luta, que ela meio que, naquela pegada Rock Lee vs Gara, que ele já perdeu meio que a consciência e ele tá indo só pela força de vontade, ela tem dois momentos muito parecidos com esse, e é incrível, porque a força de vontade dela é muito grande e ela sai no soco literalmente ela é mão na orelha do vilão o tempo todo e ela é uma personagem muito bacana se eu não me engano é do estúdio Bones então ele tem aquele traço bem característico que eu não gosto tanto mas é um anime tão gostoso de assistir eu acho que ela é uma personagem tão bacana que dá pra maratona de boa e ela é uma personagem muito foda apesar da pouca idade
1: Cara, eu tenho, eu tenho que agradecer a Fanejana por vários motivos, mas vocês dois conseguiram reavivar memórias em, em mim que estavam escondidas com essas indicações de vocês, cara. Uhum. Tem, três animes fodas que eu assisti, que tava, tava guardadinho em algum canto da minha memória, mas que vocês ajudaram a reviver, cara. cara Muito obrigado, mesmo
0: De nada, <risos> a gente manda o boleto. <risos>
1: ah, relaxe. Se, se depender dos correios, no, nunca que eu vou receber isso. Mas, detalhes à parte. Bom, gente, gostaria de agradecer muito a participação da Jana e da Stephanie. Tenho certeza que a galera que vai ouvir vai curtir muito a discussão que, que nós trouxemos hoje. A Azuri e a Sui também, que é, são as apresentadoras fixas aqui. Mas, cara, foi muito bom conhecer... Ouvir um pouco mais um outro lado de vocês, algumas experiências que todas vocês passaram, que também me, ajuda, me ajudam a perceber um pouquinho, talvez, alguns erros que eu cometi, algumas formas que em algum momento eu já tratei uma menina otaku de maneira errada, tentando desafiar ela pelo... Se você é realmente otaku, então me responda qual é a cor do que o autor está usando agora, nesse exato momento, e quando não sabe tratar ela super mal. E eu acho que o mais importante dessa discussão é exatamente isso. Se a gente vai conseguir mudar toda a indústria, não sabemos. Mas se conseguimos ouvir, mudar um ou dois ouvintes e ajudar a uma outra menina que esteja ouvindo a se sentir mais forte, mais confiante no gosto dela seguir. Cara, eu já vou ficar muito feliz com isso. E agradecer muito a participação da Jana e a Stephanie mais uma vez no episódio de hoje
2: sim eu só queria botar mais um ponto é meninos que estiverem ouvindo para se, é, se possível né, dar uma analisada na, nos seus é, é, estudos antigos para poder ver né, porque nunca é tarde para recomeçar para poder admitir e tentar melhorar né, uma, eu acho que o mais legal é isso em vez de a gente ficar tentando é, lutar contra algo que que está errado só por ego é bem interessante a gente parar, analisar, ver se não está magoando o outro e tá melhorando, tipo dá, tá dando um espaço para as meninas e, e não só os meninos, mas algumas meninas também acabam vivendo nesse ambiente, acabam ficando tóxicas também. Acho que é legal também para todos nós. A gente nós somos, aliás, nós, nós somos humanos, estamos aqui, né? erramos, é, estamos vamos errar mais vezes, mas o, o, o problema não é tão é você reconhecer o erro e melhorar ele. Você procurar ver onde está errado e aceitar, né? Quando a pessoa te diz que você está errado, em vez de ficar tipo, não, não estou errado, você parar de pensar, poxa, mas será que eu estou errado mesmo? Vou considerar isso aqui, vou analisar. Esse é o legal, Essa é o a gente só faz juntos. Então, a gente tem que começar por nós mesmos e... Dando que a gente puder ajudar.
1: Zuri, quer deixar seu último recado pro pessoal que tá ouvindo?
3: <risos> então, eu, na verdade nem tem muita coisa para falar. As minhas palavras serão ajudar a sua agora. Mas é, é isso, gente. É bom se conscientizar, né? E também verificar se tá realmente precisa de conscientização. No
2: momento. Eu acho que não tem muitas pessoas que acabam ficando com medo de, ah, mas eu vou mudar minha personalidade. Às vezes não é questão disso, né? Eu acho que a pessoa tem que pensar um pouco. Mas ter um pouco mais de empatia também E não é sobre mudar a personalidade É sobre você consertar Um erro que está Impregnado na cultura ou... Enfim
1: é, Jana Último recadinho
4: Um recado para as meninas Gente Que continuem gostando Do que vocês gostam A cultura pop, a cultura nerd É muito bacana tem muita coisa legal. Tem espaço para todo mundo. O que atrapalha é a fanbase, né? Então continuem gostando, continuem consumindo, continuem falando sobre as coisas que vocês gostam. Não deixe os caras é, te intimidarem. Não deixem o um lado nocivo, o um lado tóxico desse mundo. É, rodarem vocês, intimidarem vocês. Porque quanto mais tiver menina falando, quanto mais tiver conteúdo feito por meninas, quanto mais a gente estiver lá presente no que a gente gosta, no que a gente ama, mais essa cultura abaca vai acabar mudando. É a tendência a mudar, não tem mais tanto espaço para esse comportamento tóxico. Então, continue falando, continue assistindo, continue gostando. E continuem sendo essas garotas maravilhosas, garotas fodas, que fazem esse comércio, esse universo otaku continuar fluindo.
1: Perfeita. Stephanie, para fechar com chave de ouro, só as últimas palavras, não que você vai bater as botas quando terminar esse programa, mas para poder fechar o episódio de hoje...
0: Então, vou falar aqui bem rapidinho. Eu comecei todas as minhas falas com vou falar rapidinho não falei nenhuma rapidinho. Mas antes que o Galo da Jana cante, <risos> eu tenho um canal por onde você, você me conheceu, né? O Stephanie Sem Pai. Se você gostou de algumas coisas que eu falei aqui, se você quer debater algum assunto comigo, me dar alguma indicação, conhecer um pouco mais sobre o meu conteúdo, vai lá no YouTube, Stephanie Sem Pai. Stephanie com dois Ns e Y, porque minha mãe queria um menino, eu sempre falo isso. Ou lá no Instagram também, arroba Stephanie Senpai, de vez em quando rolam uns memes, umas notícias, umas fotos da minha gata doida, acontecem essas coisas. E meninas, venham para o lado Otaku da Força, que é maravilhoso. Meninos, vamos abrir espaço aí para a galera, porque como a Jana falou, cabe todo mundo, é igual o coração de mãe e é maravilhoso.
1: (risos) show de bola gente? Muito obrigado pela atenção de todos aqui. Vamos ajudar a nossa querida Stephanie Senpai a alcançar 1 mil inscritos. Vamos ajudar a conseguir a sua, sua sua placa do YouTube de ouro. Vamos nessa! Então, gente, obrigado por tudo! Até o próximo episódio do Otaku cash Valeu! Fui!